1: Boy, on adore ça quand il y a une série euh, qui euh, s'apprête à entrer en ondes et que, avant même son entrée en ondes, ça crée la controverse. Écoutez, euh, c'est le cas avec Esquad 99, c'est une adaptation québécoise d'une série américaine qui s'intitule Brooklyn Nine-Nine et euh, ça va prendre l'affiche sur Club Illico le 17 septembre, mais depuis que la bande-annonce euh, circule sur les médias sociaux, ça suscite déjà la controverse. Pourquoi? Parce qu'il y a une des actrices de la série. Américaine. Elle s'appelle Melissa Fumero. Elle est d'origine latine, latino, latina. Euh, elle a vu la bande-annonce québécoise et, euh, déjà, elle est pas contente parce qu'elle dit « Comment ça se fait que deux des personnages qui, dans la version américaine, sont joués par des actrices latino, latina? Comment ça se fait que, dans la version québécoise, c'est des blanches? Euh, » Et, euh, ben, elle est pas contente. Alors, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau? On va en parler avec Jean-Michel Dufault, qui est notre chroniqueur du lundi. Bon, Bonjour Jean-Michel.
0: Bonjour Sophie.
1: Est-ce que c'est encore un cas où euh, on essaye d'appliquer au Québec une réalité américaine, parce qu'on va se le dire, la population latino au Québec, même si elle est euh, importante, elle est certainement pas aussi importante qu'aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau d'après toi?
0: Bien, ah, C'est un très réglé, comme on dit, mais j'ai l'impression que je peux comprendre les deux, les deux côtés de la médaille. C'est-à-dire que je peux comprendre cette actrice américaine qui regarde cette bande-annonce et, et qui se dit c'est un peu pain blanc. Comment ça se fait que deux euh, des actrices, comme tu disais, latino, ne, ne sont pas représentées? D'un côté, je peux comprendre le Québec. Euh, rappelons aussi que l'escouade 99 se passe dans la ville de Québec. Mais dans la oui. réalité, déjà, les gens vont dire que les postes de police et les policiers de Québec, c'est très, très pain blanc. Hein. C'est très blanc. Donc, ça revient aussi à l'éternelle question. Est-ce que l'art doit représenter la réalité ou influencer la réalité, on revient même un peu à la base de ça, et je peux aussi comprendre les gens au Québec, de certains le de disent il y a rarement des, des rôles pour des, des personnes non, euh, non québécoises d'origine, disons, et euh, là, il y, a, il y avait une occasion peut-être d'ouvrir la porte à ça, donc c'est vraiment un, un cas où je peux comprendre les deux côtés de la médaille, je trouve que quand même ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même deux rôles très importants qui sont donnés à des noirs dans cette série-là. Mais oui. Quand vous regardez, quand vous regardez l'affiche, la personne qui est au milieu, là, la personne qui, a, qui est la plus grosse sur l'affiche, de squats 99, c'est Widemir Normil. Quand, tu, quand on regarde l'affiche, j'ai l'impression que le, le rôle principal c'est Widemir. Donc, donc on fait des progrès, c'est une bonne chose. Et moi, je dis vraiment que c'est une bonne chose. Et, ne pas être politiquement correct ou, ou avoir l'air d'être grandiloquent, mais c'est vrai que je pense que les médias québécois, la télé doit refléter plus de couleurs, plus euh, qu'il y a plus d'influence. Je dis Souvent, quand je, vais, quand je vais au Centre Bell euh, voir un match des Canadiens, je prends le métro toujours. Et quand je prends le métro, je regarde dans mon wagon et je me raconte comment il y a du monde de partout. Comment Et, et parlez à vos amis professeurs, aux primaires, au secondaires, les, les classes, la réalité maintenant, c'est qu'il y a des gens de partout, de toutes les couleurs, de tous les pays, et c'est ça la nouvelle réalité, et qu'elle elle doit être plus reflétée. Cela ouais. dit, comme je dis, ce couteau à, à deux tranchants, c'est que Brooklyn euh, 99 est adapté au Québec. On veut qu'elle reflète le Québec. Et aussi, euh, c'est drôle parce que ces temps-ci, j'écoute un très bon podcast sur une de mes séries américaines préférées qui est The Office. Mm -hmm. est, je ne sais pas ce que tu connais avec Steve Carroll. Ben oui, ça, tout aussi, à fait. britannique de. Ricky, Ricky Gervais, Gervais. oui. Exactement, et c'est des Américains qui avaient, c'est un, un Américain, euh, Craig Daniels, qui était allé à Londres, qui avait vu cette série-là, qui avait dit, c'est donc bon, j'aimerais ça l'adapter aux États-Unis. Même Merchant et, et Gervais étaient assez, euh, <rire> ils n'y croyaient pas vraiment, et euh, ils ont dit au final, quand tu écoutes le podcast, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont, réussi le pari parce qu'ils n'ont pas collé aux au premiers choses, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment adapté « The Office » à la source américaine, en étant différente de « The Office » britannique. Et souvent dans des séries qu'on se colle trop à la série originale en voulant faire exactement ce que la série originale a fait. C'est là qu'on se trompe. Il faut qu'il y ait si on veut, cette série-là. Donc, c'est un truc très délicat. Moi, j'ai regardé « La bande C'est pas une série que je connais super bien pour « Clint Nine-Nine Je l'ai vue quelques fois. Je trouve que l'adaptation l'a bien faite c'est plate pour des actrices comme Mylène Mackay et Bianca Gervais, parce que c'est déjà la, la contrôleur, c'est comme tu dis, ça me rappelle un peu ton texte, euh, ton bon texte que tu as fait sur l'Union de Netflix. C'est-à-dire que maintenant, il y a des scandales avant, avant même avant que
1: ça que prenne l'affiche!
0: Ben oui! c'est
1: yeah. ça. Mais c'est ça tu mentionnes euh, Mylène Mackay et Bianca j'avais parce que ce sont elles qui jouent les rôles des, des, deux, des deux policières. C'est quand même assez ordinaire quand t'es euh, une comédienne de te faire reprocher de pas avoir la bonne couleur de peau. T'sais, en fait, je, je fais attention, je pèse mes mots, mais c'est un petit peu de la discrimination à l'envers. C'est comme si on disait « Ben vous, vous avez pas le droit d'avoir ce rôle-là parce que vous avez pas la bonne couleur de et encore une fois, je le dis, le contexte aux États-Unis n'est pas le même. Les États-Unis ont un, un, un contexte historique d'immigration massive d'Amérique latine. Et écoute, il y a des endroits aux États-Unis où c'est quasiment la langue officielle, c'est quasiment l'espagnol, parce qu'il y a vraiment une très forte proportion de, de, de gens qui sont originaires d'Amérique latine. C'est pas cette réalité-là au Québec, même s'il y a quand même pas mal de gens qui viennent d'Amérique latine. Puis, on en a des représentants, tu sais, je veux dire, Sébastien Diaz, Alexandra Diaz, c'est quand même des gens qui ont des rôles super importants à la télévision et dans les médias euh, québécois. Mais, moi, j'ai des amis qui travaillent en production. Et ça revient toujours à la même chose. Et Lucie Robitaille, qui est directrice de casting, l'avait déjà dit dans une entrevue à Radio-Canada. Le problème, c'est que même si, dans nos séries, on écrit des rôles pour des gens de différentes euh, minorités visibles, minorités ethniques, il n'y a pas encore au Québec, ça va venir à m'emmener, mais il n'y a pas encore au Québec un bassin énorme de comédiens pour jouer ces rôles-là. Puis l'exemple que je donne tout le temps, c'est dans l'excellente la, la, série « euh, euh, Ces gars-là », avec Sugar Sammy et Simon Olivier-Fecteau. Sugar Sammy, lui, il est d'origine indienne, mais à un moment donné, il fallait trouver des comédiens pour jouer son père et sa mère. Ben ils ont trouvé personne au Québec, ils sont obligés d'aller à Toronto pour trouver des comédiens de 50 ans, euh, un homme et une femme d'origine indienne. Je veux dire, il n'y a pas comme un bassin à l'UDA de 25 000 personnes d'origine indienne pour jouer dans cette série-là.
0: C'est vrai, ben je garde, comme je dis aussi, puis tu, 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 tu le soulignes. Brooklyn, c'est pas la Ville de Québec. La Ville de Québec, c'est pas Brooklyn. Au niveau de son tissu social de, de ses habitants tout ça. Mais par contre, tu sais, je pas je suis je peux quand même comprendre des fois une frustration de certaines comédiennes qui ne sont pas des Québécoises pur bien que je, je déteste cette expression, et de voir, de dire Ah, il y aurait peut-être une occasion à ce moment-là d'avoir un rôle pour moi, et non le donne encore à deux Québécoises. Sauf que comme tu dis, on, on, moi je pense pas que c'est dans le bassin, mais aussi est-ce qu'on veut que ce show-là, si elle avait été vraiment collée sur le choix américain, beaucoup de gens avaient alors critiqué en disant ben là, ça ressemble pas à la Ville de Québec, ça ressemble pas à la oui. police dans la Ville de Québec. Donc, ce qui est dur maintenant, c'est que peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on crée. Tu te fais critiquer quelqu'un que... temps. Mais as raison.
1: T'as raison parce que si on avait un poste de police situé euh, dans la ville de Québec où t'as deux officiers noirs et deux officiers latinos, les gens auraient dit. sais j'imagine quelqu'un à Sillery ou à Limoilou qui dit, ben là, excuse-moi, mais ça ne correspond pas à la réalité qu'on vit euh, qu'on vit à Québec là. Et euh, ouais, il, y aurait, donc, il, y
0: a, il y aurait il ce danger-là. Mais mais cela dit, pour revenir clairement à tout cette, cette prise toute cette prise de conscience qu'on a présentement. Je, je crois quand même que, oui, on doit faire plus d'efforts, oui, on doit donner plus de rôle. et, tu sais, souvent, on, on, on critique les, 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 les jeunes euh, les latinos, ou noirs, de dire, ah, ils s'identifient plus à la culture américaine, ou tout ça, ou, ben, c'est peut-être parce que, si on leur donne pas assez de, de porte-voix au Québec, dans notre culture, Pe peut-être qu'on leur donne pas assez de plancher, et, en tout cas, on doit tendre la main. Je pense que, cela dit, là, je pense vraiment, je reviens toujours à mon exemple, mais prenez le transport en commun, regardez dans l'autobus autour de vous, dans le métro, et vous allez voir que, il y a vraiment, vraiment des couleurs qui sont pas assez, selon moi, représentées euh, dans nos médias euh, de masse, dans notre télévision, dans nos téléromans. Et, et je pense que le Québec doit doit refléter, surtout dans les, les grands centres urbains, une réalité plus euh, plus bigarrée de, disons, que ce que, que l'on a. Mais c'est ça, c'est pas si... Tu sais, la réalité, entre gris clair et gris foncé, ben oui. c'est pas noir et blanc. Et dans un cas comme ça, c'est vraiment entre gris clair et gris foncé. Mais cela dit, je, je veux quand même souligner... Je trouve ça cool qu'il y ait deux rôles importants, parce qu'il y a aussi euh, Fayol Jean-Junior qui a un rôle important mm -hmm. dans la Et il faut plus de ça. Et Willemir a l'air très bon là-dedans, il va être parfait. Et comme je dis, je reviens à ça, c'est cool, c'est bien qu'à l'affiche, ce soit lui qui soit le personnage le plus gros et au milieu de l'affiche. Et tant mieux. Mais tu
1: sais, je regarde une série comme Léo. Bon, c'est un hasard. C'est aussi une série qui est diffusée à clubilico. Mais il y a, euh, voyons celui qui était porte-parole de la de la Saint-Jean euh, cet été. Ah, j'ai un trou de mémoire. Bon, qui joue dans <rire> Didier,
0: Didier, Lucien,
1: non, Didier Lucien Non, Didier Lucien, Didier Lucien. Ouais, c'est ça qui était euh, qui était porte-parole cet été. Et il joue le rôle. Tu sais, ça se passe vraiment en région reculée. Là, tu tout le monde se promène en pick-up. Puis euh, c'est 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 très agricole comme comme série. Très rural, bon ben Didier Lucien il joue le rôle d'un homosexuel noir dans le fin fond d'un rang, ben et je trouve ça génial que justement on, le, la, sa couleur de, sa, de peau est absolument pas pertinente dans l'histoire c'est comme si, si ben oui c'est Didier Lucien oui. qui joue le rôle, puis c'est pas it's not an issue, c'est même pas important dans l'histoire, et, et je trouve que c'est ça, les vraies euh, victoires, c'est quand t'as un personnage qui est intégré dans l'histoire, et c'est juste parce que Didier Lucien est un sacré bon comédien, et je tiens quand même à rappeler, puis moi, c'est parce que c'est un ami personnel, puis c'est aussi parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, mais Normand Brathwaite, on s'entend-tu que c'est, depuis des années au Québec, une des personnalités les plus populaires, une des personnalités les plus visibles, une des personnalités les plus exposées, pour certains même, dirait à une certaine époque, surexposées. Quand, quand tu visionnais euh, un gala animé par euh, Normand Brattwaite, après ça, tu avais une publicité, puis c'était Normand Brathwaite qui faisait de la pub pour une affaire. Après ça, tu tu, tu passais à Télé-Québec, puis c'était euh, Normand Brattwaite qui animait une émission. Tu sais, je veux dire, euh, il faut aussi rappeler à des gens plus jeunes qui n'ont peut-être pas cette euh, mémoire historique-là, que euh, pendant des années, la personne qui faisait la pluie et le beau temps dans le milieu du showbiz au Québec, c'était Normand Brathwaite. Et c'était lui qui, chaque et année...
0: Qu C'est vrai, et qui avait le, même le show radio le plus populaire... Euh, Absolument. Montréal, euh, et même au Québec, si on regarde les chiffres, alors qu'il était assez quoi? Il était euh, roi et maître de... Et, et c'était peut oui,
1: peut-être la personnalité de l'UDA qui avait le plus gros salaire et le plus gros compte en
0: banque. Ouais. Ouais, Alors, tu
1: sais, c'est important de remettre les choses dans le contexte aussi. Oui. C'est
0: vrai, mais je pense que je pense pas que il y a des, des cas d'exception, mais je pense qu'en général, moi, je pense qu'en général, on peut encore faire plus, on peut encore faire mieux et on peut encore plus tendre la main. Euh, je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Je pense qu'il y a une prise de conscience cette année tant mieux. Euh, mais dans un cas comme ça, là. On, on, le danger, c'est qu'on prend un truc, comme je dis, c'est facile de, de le critiquer, on l'a pas vu encore. Il y a des efforts qui ont été faits, ça sera jamais assez, ça ne sera jamais assez, mais contrairement à d'autres séries, on donne deux rôles importants à deux noirs et tant mieux. Et je pense qu'il faut regarder dans le positif et déjà qu'on fait des pas dans la bonne direction, mais il, y a, il reste selon moi encore du travail à faire euh, au niveau de la diversité à l'écran.
1: Ouais. Euh, écoute, moi ce que je trouve important, ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que moi j'ai écrit tellement souvent là-dessus, puis euh, là-dessus, je trouve que tu sais, c'est c'est quand même assez particulier parce que quand on parle de diversité, je m'excuse, mais tu sais, mettons tu regardes l'histoire du Québec euh, pendant des années, le gros de l'immigration au Québec, euh, puis bon, on a le même âge, toi et moi, donc tu vas évidemment t'en souvenir, c'était des gens qui venaient d'Asie, tu sais, tous les boat people qui à un moment donné sont venus ici. Après, ça a été je veux dire, les, les, des, des gens qui venaient, mettons, d'Europe de l'Est, des gens qui viennent de, 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 de Syrie, qui viennent de... Alors, à un moment donné, c'est drôle parce que la diversité est à géométrie variable. Je pense qu'il y a des modes. T'sais, à un moment donné, on dit « Ah, oh, là, c'est important d'avoir la diversité qui, qui est de telle origine. » Mais tu sais, pendant ce temps-là, tu as bah des ouais. gens qui sont d'une autre origine, puis qui attendent qui attendent leur tour, mais « Ah, oh, ce pas votre année, ce pas, pas l'année où c'est vous qui êtes, euh, ouais ouais. Qui êtes, euh, qui est êtes mis de, de l'avant.
0: » Oui, c'est y a, y a, y a... Ouais. Il y a des effets de mode. Oui, a de géométrie variable, euh, malheureusement, parfois. Mais tu as raison, euh, même la communauté la, 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 asiatique. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, tous ces ses camarades de classe qui étaient des, des, des enfants de bold people qui étaient venus ici Absolument. Euh, pour fuir la guerre et tout ça, et eux aussi, mais je pense que en, ce cas. en général, on s'entend pour dire que je pense qu'il y a des on peut faire. moi en tout cas, là-dessus, je pense encore qu'on peut faire, Même, il y a un danger dans le, la rectitude politique de, de, de toujours prendre position, mais dans, dans ce cas, c'est un terrain ministre, un, un, un sujet délicat, mais je comme je reviens toujours à ça, je peux comprendre quand il y a de la frustration. De, des fois, quand on regarde la télé, moi j'ai l'impression que c'est vrai. Je trouve qu'elle est, elle est un peu peint blanc, euh, mais il y a des progrès qui se font et il y a des cas d'exception. Mais en général, je pense qu'on peut encore faire mieux. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je pense que là-dessus, je, je trouve qu'on peut encore un peu faire mieux, mais qu'il y a des progrès puis qu'il faut applaudir ces progrès-là. Puis Brooklyn, Squad 99, il fait des progrès en donnant deux rôles importants à deux noirs, dont euh, William Mills, qui a un rôle très important dans la série.
1: Ouais, on va se quitter là-dessus mais juste une dernière petite affaire parce que il euh, y a beaucoup de communautés culturelles euh, chez qui euh, tu sais des gens qui ont euh, qui sont venus ici pour donner une une meilleure chance à leurs enfants. Tu sais beaucoup d'immigrants mettons économiques, des gens qui en arrachent puis qui se disent moi mes enfants, je vais leur payer la meilleure éducation parce que je veux qu'ils deviennent avocats, qu'ils deviennent médecins, qu'ils deviennent notaires, qu'ils deviennent pharmaciens. Puis quand leur enfant leur dit ben moi j'aimerais ça être comédien, les parents sont vraiment pas contents et n'encouragent pas ça. Donc, il y a aussi ça dont il faut tenir compte. Quand, quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas nécessairement aussi dans, dans, dans certaines communautés un énorme bassin de comédiens de, de certaines origines euh, culturelles. C'est aussi parce que dans leur euh, culture, ce n'est pas du tout valorisé d'être comédien. Euh, C'est valorisé de faire des jobs super payantes euh, avec des parents qui sont vraiment, tu sais, qui ont pris trois jobs pour arriver à payer des études à leurs enfants puis ils n'ont pas envie que leur enfant devienne euh, euh, comédien parce que c'est une job de saltimbanque.
0: Alors, on va se quitter là-dessus, ouais. <rire> mais écoute, Jean-Michel, ça a été... Euh, c'est une... pas, pas, pas un mauvais point, et puis je suis, euh, je suis content qu'on qu discute dans le respect, mais as, tu, tu soulignes un bon point, c'est vrai, mais je finirais avec ça. Aussi, s'ils ne se voient pas assez à l'écran, peut-être ça ne les inspire pas assez, parce qu'ils disent qu'il y a peut-être d'autres avenues, mais tu soulignes des points intéressants aussi, absolument. C'est ouais. vraiment... Il euh, y, y a plusieurs façons de regarder la la problématique, disons, de plusieurs façons.
1: Voilà. Disons qu'il y a 50 nuances de, de, de gris, comme tu le disais très bien. Jean-Michel Dufault, chroniqueur, animateur, toujours un plaisir de te parler, puis on va se retrouver nous, ben, lundi prochain. C'est notre petit rendez-vous pour commencer la semaine. Surtout, euh, bougez pas, parce qu'après la pause, on va parler avec une présumée victime des abus d'un prêtre dans les années 60, parce qu'il y a évidemment ce recours collectif, là, contre le diocèse de Québec, une histoire bien triste. On vous en parle après la pause.